0: 我们现在呢，我要替大家读练习十三。那在练习十三之前呢、啊，我想大家就找一个空地，然后那个空地呢，好、哦，就是一个小小的空间，它可以让你挺直，然后往前或往后，好、哦，做一些小小幅度的运动的大家准备好了吗？好了，好了哈。好、哦，那如果莫妮卡， Monica, 你觉得如果宫缩很明显，什么你就放弃哦。可以哈、嗯，好，啊、嗯，那其他人找到一个小空间了吗？好，那这一个练习十三，好，它是一个知晓跟觉察自己的挺力练习。那这个练习常常做可以预防背痛，同时你可以去感受到一个人直立的状态有多么的不容易。好，准备好了，那请你依照我所读出来的书，让你的身体做这样的一个姿势。现在，请挺立，好，挺直立正，双脚并拢，并且注意将重量平均分配在双脚上，手臂轻轻的悬放在身体的两侧，眼神直视前方。然后，请你慢慢弯曲膝盖，同时将上半身与头部。像一个梁柱般保持挺直，意思就是说你的头跟上半身是直立的，但是你的膝盖慢慢的往下弯。好，那不用弯到底，弯到一半之后，现在请缓慢而有意识的从内部，从内部哦，哈，不是动作，而已，从内部让自己再度站直。就好像内在有个力量是让你长高，然后让你的膝盖慢慢的变直。稍停片刻，然后垫起脚尖。好，呃 ，Monica 不要做这个动作。哈，垫起脚尖。好，慢慢的往前垫。如果以上的动作过于困难，那就稍微抬高你的脚跟就可以了。保持这个垫高的姿势一会儿，然后。再放下脚跟，回到起始的姿势。起始的姿势就是挺直立正，双脚并拢。好，你应该发现刚刚做的一些姿势，身体有什么样的一个改变？好，那么现在挺直立正，双脚并拢之后，请你将身体向后倾斜。尽可能好像要倾倒，快到失去重心，维持这个状态片刻，然后再回到与地面挺直的位置，好，就是垂直的位置，你又回到一个刚刚起始的位置。接下来，将你的身体往前倾斜，同样到几乎向前倾倒的程度。维持这个状态片刻，然后再回到中心。回到中心的时候，你要记得你的全身重量要平均分配在双脚上面。最后，依照上述的方式，将身体从中心分别往你的左边倾斜。让你身体左边的重量全部集中在左脚的边缘，然后再回到中心。最后，请将身体往你的右方倾斜，让你右侧的这个边缘支撑着你全身的重量，然后再慢慢的回到中心。好，这就是。挺力练习，好、嗯， j e s s i c a 应该觉得很熟悉哈，对，因为这是那个香气深层放松里面有一个好的动作，其实就是这个挺力练习，好，好，你可以慢慢的张开你的眼睛，啊，那你可以去动一下你的身体，去感受一下你身体的一个感受是如何，好。这个活动有什么样的益处呢？大家可以闭起眼睛，或者是张开眼睛听一听。他说，借此会拥有更强的自我意识，可以在生活与周遭环境当中更好的定位自己，将更有意识的体验到挺立的姿态，并且能够由内而外去强化它。好，那刚刚。好，这个练习看似简单，但非常有用，而且效果显著。因为有意识的挺立、直立的姿态，正是人类与其他生物之间的区别。它是人的自我意识和自我价值的标志。有些有着自我意识的人会抬头挺胸、挺立而行；那些对自己不满或自觉一文不值的人，则会双肩低垂。并且有些驼背，此练习将使你重拾挺力之姿，它同时也可以预防背痛，特别适合那些早晨总是很难清醒的人，或者感到精疲力尽、欠缺安全感的人，还有那些把自己看得很渺小或没有自我价值感的人。练习的时间大概需要十到十五分钟。好，这个是练习十三。可以吗？好，大家就做过一次，印象应该很深刻。好，有没有人要简短的回退他刚对自己的发现，或者是从内在叫自己站直的时候，那是一个什么样的感受
1: ？还是说了？没人说的、oh. 我说好了，虽然我没有做完了，因为比如说向后那些向前我没办法做，但是我发现你只是站直， oh. 然后对我来说最困难的就是下蹲，我的整个那个脚都都颤抖，了， oh. <笑>就是那个肌肉颤抖了，然后我站再慢慢的用内在的力量这样我慢慢拔上来的时候，对我来说蛮困难的，比如我自己。自己这样站直要困难很多，然后我心跳会很快，其后面我做的其他动作都很小幅度了，有没有感觉？只是做那个对我来说就非常累了，就是这样。<笑>好
0: ，所以挺立的姿态不容易哦。对，嗯，好，谢谢。謝謝好，接下来我们练习十四，我们请今天讲最短的，好了，江医生来帮我们读好吗？<笑>大家都回到位置上，没有人跌倒吧？<笑>好，练习十四
2: 。练习十四，调化生命力，优美的书写。这项练习，请先准备一张纸，最好还能有一支钢笔或是一支软性笔芯的铅笔，以及让自己喜欢并能激发思考的文本。现在，请舒适的坐在书桌前，缓慢的以书写字体、以书写体抄录这段文字，而不是自己的字迹书写。关键之处正是在于仔细而精准地以古典书写书写体摹写，然后。请真的要一笔一笔画模画每个字母，记得要保持稳定均匀的呼吸。最后，请停下来，温柔去看看您的书写，并留心这个练习触发了什么内在效应。学习开始，有可能只会觉得缓慢且优美的书写有些困难，但在几次重复练习之后。很快会在其中得到更多锻炼。活动变化一：试着遇到特定的字母，譬如说字母“一”，都以花体书写做的装饰。活动变化二：改变书写书写的方向，从右边向左边书写。三、活动变化三：用左手代替右手书写，或者反过来。对于惯用左手的人，活断变化是：现在试着用脚写字。这里要使用粗蜡笔或者马克笔，请确保纸张固定好，以免滑动。而且要做大张，否则将没有足够的书写空间。将笔夹在大拇指和第二脚第二脚趾之间。并用它来书写一段文字，一都两,两的句子组成。您的脚应该在应该是在悬空的状态下，可以自由转动的，而不是以脚后跟撑着地面后做这样的练习，将会对这双承载您半人生的双脚更有认识，更有意思。并找到更多内在知识的力量活动的益处，内心将获得平静，可以更好的集中注意力，洞察更为敏锐，将体验到运动是一种舒适有益的呼吸节奏。随着越来越多的练习，可以将越将越注，呃，将越将显著的增强。特别适合容易感到紧张不安的人练习时，练习的时间只练习大概需要十到十五分钟。好，练习十四
3: 。老师没有开麦克风
0: 。好，谢谢哈，谢谢俊廷的謝
3: 謝，
0: 好好。我都没有注意，我没开麦克风哈。好，练习十四强化生命力就是优美的书写。那我们先把书放一边。你刚刚记得了什么？我们要怎么练习书写？我记得就是呃，字体不可以跟你原本的字体一样，而且遇到一些特定的字可以给它装饰。好，还有人记得吗？对，婉伦，嗯，用钢笔或者是。软性的铅笔，对，好，然后来练习书写，还有要注意什么？嗯，用脚写，对，这个脚写我也印象深刻。那脚写要注意什么？可以用后脚跟左地，对，就是要在空间哈试试看书写哈。好，还有吗？这个用
1: 左手写完，又右,右手
0: 写。对，如果你是右撇子，你可能变成左撇子写，对不对？然后书写的方向改变，哎，我记得了，哈 ，Monica 这样子我就记得，还有这个，还有吗
4: ？保持稳定的呼吸
0: 啊，对，这个很重要哦，好，保持稳定的呼吸，然后看优美书写的时候，它对我们心魂会产生什么样的震动？不知道，因为看起来很简单。但做下去才知道它会产生什么效果啊、哦？还有吗？差不多了哈、哦。对啊、哦，稳定的呼吸对很重要。好，很棒哦，大家的那个注意力都变好了。好<笑>、哦，还有那个记忆力也变好了。好，练习食物找出自己的节奏，有意识的走路。那刚刚江医生念，江医生有没有请谁念？
2: 我现在已经表示信念完了，然后十五的话，我邀请 n y a 方便吗
0: ？好， s o n y a 可以好、嗯
3: 。来练习十物， 15, 找出自己的节奏，有意识的走路，请尽可能以最平稳的步伐，一步一步缓步向前走，不论是在户外还是在室内都没有关系。然后慢慢的加加快速度，直到以最快的速度快走，但不要变成了奔跑。一段时间后减速慢行，慢到几乎要停下来为止。请在这两种极端之间转换数次，然后试着找出最适合自己的节奏，不要去想你还有什么工作要做。只要全神贯注在步伐上，而这种而这种的节奏就是您自己的节奏，它通常和您的心跳频率相契合。如果走的比自己的节奏快，很快就会气喘吁吁，感到紧张，并且容易精疲力尽。相反，倘若走的比较慢，则会变得迟钝，进入梦幻的状态。在两种极端的情形下，您都会失去与自己和周遭环境的联系。只有在适中的与自己内在节奏契合的步伐中，您才会对自己和外在世界有所察觉、有所觉察。在此状态下，长时间的行走就几乎不会感到疲累，反倒会感觉神清。气爽。顺道一提，此练习非常古老，巴比伦时期就能就有人实践，出自那时期的一首诗，如此描述：你看看那位在行走的人，不不若老，不若老者，也不是孩童，他的步伐告诉我们。他是一个健康的人，而非己患之人。他的步伐既不躁进，亦不散慢。你将看到太阳运行的尺度。如今，这种具疗效的步行重新被发现，并被称作步行冥想。经验丰富的践行者都知道，他们自己个人的步行节奏既不太快，也不太慢。如此就能步行数小时之久，也不会感到疲累。活动的变化依照自己理想的节奏，走每一步就拍手一次。活动的益处将专注在自己身体的动作上，会经历张力与松弛之间的转换。好，此章结束，谢谢。我、哦、没有，后面还有哎。从而辨识出中道，就是那专属您个人的平衡。您将找回自己，因此摆脱压力以及焦虑。特别适合容易紧张不安的人，也适合有心率不整倾向的人。练习的时间，此练习大概需要30分。也可以将此练习融合到散步或登山践行之中。好，完毕，谢谢。
0: 好，谢谢，谢谢 s o n y a 好，练习时我先把课本放一边。它的标题是“找出自己的节奏，有意识的走路”。你记得什么重点？
4: 是、嗯、先先从快速走，然后再来，所以嗯，还没有到奔跑的时候，然后开始。缓慢的行走，然后呢，慢到好像快停下来，然后再开始找到与自己的心跳就是同频率的步伐，然后再去慢慢的走。好，哦，还有吗？
0: 还有其他人记得重点吗
1: ？找到自己适合的节奏，然后走。专注在自己的走路的过程
0: ，哦、找到自己的节奏之后、嗯，我就记得不会累，对，不会疲劳，不会疲劳，然后也不会让你呃，就是散漫，嗯、对，<笑>还有吗？嗯，登山的时候也可以。那为什么要做这个练习？我读完之后印象很深刻，因为我们现在都是交感神经非常亢奋，因为每天都是战斗，哈，不断的工作，或者是不断来的这种专案，好，可是你都忘记慢下来。所以在快跟慢的节奏里面，交感神经跟副交感神经基本上又有一定的这个，呃，你有扩，你有你有交感神经，但也要副交感神经，对吧？哎，我们有专家姜医生，对对对，不是让交管人停下了，而是他们两个要有有节奏的，嗯，然后现在人很多人就是一直急急急急急，可是忘记慢，好，大家就记得这个有意识的走路，还
5: 有吗？适合心率不整的人。对那这个适合心率不
0: 整的人，如果你觉得就很有益处的时候，你就可以提供给你的家人或者是个案哦，这种小小的练习在家里可以做的很好哦。好 ，OK， 然后这个其实有一点点像正面的行走吧，有一部分。好 ，OK， 好，那我们再来读一个练习十六，找到内在安止处。杂技练习，好，这个就比较难。So n y a 你要请谁念呢？
3: 嗯
0: ，我们来请 i c a 念好
3: 了。<笑>好， m o n i c a
1: 好，谢谢文文。练习十六，找到内在安止处。杂技练习需要三颗杂耍用的球或网球来进行此练习。即便从未玩过抓耍球。也没有对马戏团中玩杂耍球的专业技师的艺术特别仰慕，你还是可以试试这个轻松有趣的练习。首先，请前后摆动双臂，并稍微舒展双腿，让四肢放松一些。然后，请站直挺立，并确保脚心稳稳地贴服地面，身体重心不宜放在脚趾或脚跟。脚后跟上，请尽可能的向前弯曲，然后再将脊椎骨一节一节的向上拉直，直到再度回到直立姿势。接下来，先开始做一个小小的预备活动，先用右手拿起一颗球，把它向上抛成一个小弧线，后让左手像腕一样接住球。然后左手以相同的方式把球传给右手，在上述左右轮番抛接的过程中，这个弧形的范围会随之扩大，从而使整个运动过程变得更加流畅。你会发现球的移动轨迹逐渐变成一个横躺着的八字形，而其中心也正好就是您身体正前方的中心。接下来，请。
6: Jessica， 好了，谢谢。现在开始我们真正的练习：一，用一手将球抛高，然后以同一只手接住球，掌心朝上，手肘微微弯曲。动作完成后再换另一只手。二，用一手将球抛高，然后另一只手接住，以次轮番交替。三，现在拿起两颗球，一只手把第一颗朝着斜上方抛向另一另一手。当第一颗球的移动轨迹到达最高点并开始下坠时，另一只手反方向朝斜上方抛出第二颗球。请您一前一后接住这两颗球，然后请更改抛掷的顺序。四。现在，请再加上第三颗球，勇敢地尝试操控三颗球的球技，熟能生巧。至于球是否掉落地面，这无需太过在意，也可以蓄意使其落地，放手一如接妥，两者都属于杂技的品质。但请特别留意，要保持挺立并直视前方。而不是把目光放在地板或天花板上，也不要屏住呼吸，否则会绷紧僵硬。不必发展旺盛的野心。这个练习应该轻松好玩，又能带来趣味活动的益处，能让自己同时放松并专注地沉浸在一个有趣的活动中。可以抛开所有的想法与感受，因为在这个当下，这些都不重要了。借此可以找到内心的平静，以及内在与外在的平衡。同时，为这个活，同时这个活动也能训练肢体协调等各方面的技能，特别适合适合那些老是在以头脑思考、很难放下的人。还有那些受困于日常生活例行任务的人，练习的时间，此练习大概需要十到十五分钟
0: 。好，谢谢莫妮卡跟那个杰西卡哈，呃、嗯，这个练习找到内在安止处杂技练习，你记得什么？我听完之后我就很想 pass。<笑>果然用脑思考很难放下人我觉得有一点困难哎、欸。好，那大家还记得什么吗？我记得前面要先热身，好、嗯哦，就是热身完了之后，呃，先动动身体，然后动动你的脊椎，准备好了之后才开始练抛球。嗯，好，那其他
5: 人记得吗？一开始的时候。掌心朝上，然后一颗球往上抛，然后另外一颗球接住之后再传给另外一只手。<笑>好，
3: 好，嗯，好，还有人记得吗？然后接这就进阶版了哈。我记得最困难的三三个球，那个不知道要怎么接。那个就是斜边，然后再斜边。
0: 因为脑袋会不知道要接哪一个，可是呢，这个练习就是让你回到身体，就是停止脑袋的思考。好、哦，这个右脑过度人应该要试试看哈、哦。还有吗？很好，三颗球。嗯
4: ，嗯还有吗？为什么抛球、啊？老师，老师，我觉得啊、嗯，他写的我都不太知道他要怎么玩，可是我实际玩我可以玩得起来，可是我大概就是两颗。然<笑>后三科好像有点难诶、欸，就是有试过，但是没有成功啊。然后，然后，但是他那个，就是他写成文章的时候，我真的，比如说他要什么以八字形中心为为，就是中心，然后就是会变成一个八，然后就嗯，就是你在玩的时候，其实我就不会去想到这些、啊，所以他写的好复杂、啊，我就会搞不懂他到底知识是怎样。可是事实上，他也没有要我们去记忆这些知识。他要的只是你好好的去玩它而已，这是我的感觉
0: 。是，我觉得吴同学讲到重点了。这个练习应该要轻松好玩，又能带来乐趣，是吗？好、哦，所以不论你怎么丢，反正你就是像马戏团的杂耍，把它丢完好了。那其实吴同学的观察很棒哦。你有没有因为有一些文字或者是一些那种固有的框架，而让你觉得很焦虑，又觉得很困难？啊、哦，是这个练习练习十六。找到内在安置处带给我们的想法。好，那看起来大家还有时间把十七读完吗？还是把十七留到下一次？大家觉得呢？如果可以，可以哈。有没有人不行？好，大概在十分钟吧。好，练习十七还有人没读，对不对？那 Jessica， 你要请谁读？剩下两位没有读，你们把讀。嗯、哦，好，那就小屋吗？好，哎，同学，好，好你可以留一半给那个婉伦读。
4: <笑> OK， 然后我看一下，好，嗯，活动变化那边给他，好不好？好、no? ，OK。练习时期培养崭新的敏锐度。观看一幅画，在这个小组活动中，请与组员一同观看一幅画。嗯，然后最好是一幅画作或一一件，哎，是一幅画作或一件艺术复制品。根据经验，无论是过去或当代大师的作品都非常适合。例如卡斯巴大卫。哎，什么？菲德利西这是谁？以及保罗塞尚，然后法兰斯，哎，法兰兹马克、文森凡范古、博布罗毕卡索或马克罗斯克的作品，参与者可以在图画周围形成一个圈，必使所有人都能清楚观看，并不受他人。遮蔽干扰，请静默的观看图画二到三分钟，最后将图画盖起来或者反转图像。现在，参与者将尝试在脑脑海中重现这幅画，描述他们所看到的什么颜色、形状、物体、风景。这里只需要描述所看到的内容，不应去诠释或评断它。也可以重复观看这幅图画，然后再进行描述。活动的第二步，参与者将再次观看图画，并各自描述这幅图画在自己身上发挥的作用，在观看的时候有什么感受，什么感觉被触动了。现在不仅仅要做出客观的描述，还要还可以描述观看图画时所所有主观的印象。活动的第三步是根据特定的提问去观看图画，这幅图画想传达什么？画家的意图可能是什么？我们呃，我会给这幅图画什么样的标题？这个阶段的重点是从其他整体和他所要传达的讯息去理解
5: 这幅图画。我、嗯、们接下来我们换下一位活动的图画参与者在晚上观画、观看图画，并试着在隔天早上描述他们还记得的部分，以及这幅画在夜里对他们产生什么影响。也许有人会梦到这幅画。与此同时，每个人都应留意记忆里有哪些特别鲜明的内容，而哪些情感氛围、哪些表达和这些内容有关。活动的益处将学会如何穿透事物表面进入深处，从色彩和形状去体验情感，在不多做诠释的情况下，倾听自己内在的回音。并培养出崭新的敏锐度，使自己不受主观思维和感受的阻碍，学会用不同的眼睛观看一切，增强记忆力，发展洞察事物本质的眼光。特别适合适合那些流于肤浅的人，那些感觉世界琐碎而无关紧要的人，那些对周遭环境毫不在意、很难开启心扉的人。练习的时间，此练习大约需要三十分钟
0: 。好，谢谢小吴同学跟婉伦哈。练习时期，培养崭新的敏锐度，在观看一幅画的时候，它有什么样的步骤跟流程？第一步、第二步、第三步是什么？大家还记得吗？第一步看什么
5: ？第二步看什么？第三步看什么
0: ？
5: 纤维在一起。
0: 先围在一起，对，好、哦，这是预备动作。那第一步围在一起，我们要先看什么呢？看这一幅画的什么呢
4: ？就是实实际上所呈现的东西，比如说他画里面的颜色啊、形状啊、风景啊，任何一个人啊，或者是可能衣服穿着这些，就是实际层面的部分。对，就是细
0: 节，不带任何的那个，你只是好像照相机把它照下来，这是第一步，对吧？那第二步呢？嗯看完了这一个画的状态之后，第二步是什么？把它盖起来。啊、嗯，盖起来之
5: 后，对、嗯，然后在脑海去重现这幅画
0: 。对，很棒。好，就是脑海里面的照相机要浮现下来了。那浮现出来了之后呢？下一步要做什么？刚刚是不带。感受的呃，不带感受的看。那接下来第二步什
5: 么？加入主观的，对、这个、对，就是我看这幅画的时候有什么感受，对我有什么样的感觉。好、
0: 哦，这是第二步。好、哦，那第三步呢？看这一幅画的时候呢，它
5: 第三个层次是什么？嗯、去想作者想要表达的含义。对。我
0: 们从第二步，我们自己很主观的走到了作者想表达什么，对不对？所以表达什么时候在67页？好、啊，他想表达什么？他的意图是什么？就活动了三步。所以在看一幅画的时候，它是有阶层的。就这个部分来讲，我们先看物质体的部分，进入到我们的心魂，我们有接受到这一幅画有什么样的一个感受？第三个，我们去猜测这个画家可能要传达什么讯息在这一幅画里面。好，那这个看画的这个活动呢，大家就可以把它运用在你去观看画展或是什么的时候的感觉。可以哈，那这样就很清晰了。好，这是练习时期。好，所以我们今天读了几个练习，你还记得的？如果倒回去看的话，你还记得吗？倒叙法，这个真的很不容易、哦、先看一幅，就是看画，然后呢，杂技，丢球，对，丢球，好厉害哦，那娃很记忆力好好。然后丢球前面呢，大家还记得还有人记得吗？走走很快慢，哦，走很快很慢，走交感神经和副交感神经，哈、哦，还有吗？在前面，用脚写字。哦，那用脚写，优美的书写，用
5: 脚写、哦，优美的书
0: 写，<笑>不是就用脚而已，還有又有用手，用手，你可能右撇子换左撇子写，然后呢，你的那个，比方我的针，我就给它画花边，对不对？好，优美的书写啊，优美的书写，再往前还有吗？直
5: 立，对
0: ，直立
3: ，直始的时
0: 候我带大家做的直立，好，所以大家不要焦虑，这个过程当中选择你。去看的，呃，喜欢的一个。那如果你觉得哎没有做完很焦虑，你就记得那是不是我们教育留给我们的遗毒啊、哦？就是让我们就一定要做完功课，把它当成功课。好、哦，那这个是可以长期做的一个心魂练习。好，给大家两分钟的时间，请你这两分钟里面写下来，今天对你来讲有没有？感觉比较困难的部分，或者是你听到别人分享有天使在跟你说话，你可以带着走的是什么？啊，请你把它写下来。两分钟的时间之后，我就来读诗，我们退替今天的那个读书会做个结尾。
5: Thank <laughs> you.
0: 我来读今天的结束诗啊。那么在星魂练习当中，你一定能够感受到，在这一种静谧的力量啊。这首诗的标题叫做《我在内心怀藏静谧》，作者是鲁道夫·斯坦纳。在星魂中，我怀藏使我坚强的众多力量。此刻，我将满盈。坚定之力的温暖闪亮。此刻，我为自己注入自我意志的决心坚强，而我将感受这静谧的请注流遍我的整个唇釉。当坚定的奋斗赋予我力量，我变得强壮，能感受到我内在怀长的力量全源，这内在静谧的力量。希望大家在未来的两周可以让这个静谧的力量流淌在你的生活里面。我们
5: 今天的读书会就到这里，谢谢大家。